0: Den Gründern und Selbermachern gehört die Zukunft. Was ist ihre Wachstumsstory? Auf welcher Folge sind sie besonders stolz? Das alles und noch viel mehr ergründen wir jetzt gemeinsam. Los geht's
1: mit Gründergrips, der Podcast. Heute zu Gast Melanie Wagenfort von Bayou. Man denkt immer, im Onlinehandel kann man alles kaufen. Aber macht man das denn wirklich? Bei manchen Sachen ist das Einkaufserlebnis einfach nicht top. zum Beispiel bei Unterwäsche. Da muss man schon wirklich merkens anprobieren, ob es wirklich passt. Melanie hat eine Intelligenz oder eine Software entwickelt, die anhand von Fragen feststellt, ob zum Beispiel ein BH passt oder nicht und kann dadurch das Einkauferlebnis gewaltig steigern. Was sie vorhat mit ihrem Startup, wie das funktioniert, ob man vielleicht noch messen muss gewisse Körperteile, das erfahrt ihr jetzt hier in dem Podcast. Sehr spannend, bleibt dran.
0: Los geht's mit Gründergrips, der Podcast.
1: Servus und willkommen Melanie. Schön, dass du der Einladung gefolgt bist und sozusagen heute für ein Interview im Gründer-Podcast zur Verfügung stehst. Wie geht's dir?
0: Mir geht's super. Vielen, vielen Dank. Wie geht's dir?
1: Auch ganz gut. Die Sonne lacht. Gleich ein anderes Gefühl. Viel mehr Motivation. Auf geht's.
0: Ja, kann ich mich nur anschließen. Hier in Münster scheint die Sonne auch und äh, das gibt die Stimmung.
1: Das ist prima. Im Vorfeld habe ich auch mit meiner Frau mal intensiver gesprochen, also das mache ich jetzt nicht nur im Vorfeld eines Interviews, aber ich fand das Thema ganz spannend, weil heute soll es ja um Unterwäsche gehen. Und sie sagt mir klar, sie bestellt keine Unterwäsche online, weil sie einfach da, weil die Größe nicht passt, es zu viele Retouren gibt und, und, und. Ihr habt dieses Problem gelöst. Deswegen finde ich es ganz spannend, einfach mal einen kurzen Einblick zu bekommen. Wie würdest du dein Business vorstellen? Was habt ihr da genau gemacht?
0: Wir haben oder entwickeln eine Software, um den Online-BH-Kauf für alle Menschen einfach zu gestalten. Wie du schon gesagt hast, ist es aktuell nicht immer ganz so einfach, die passende Kleidung online zu finden. Das ist besonders schwierig für das Kleidungsstück BH, denn wie wir alle wissen, jeder Körper ist unterschiedlich. Es gibt eine unfassbar große Menge an verschiedenen BH-Größen. Und da das richtige Match zu finden für den eigenen Körper, ist gar nicht so leicht. Und wir nutzen unsere eigene Technologie, die sehr datengetrieben arbeitet, um das passende Match aus mehr als Zehntausenden von Produkten für einen Menschen, der BH tragen möchte, für unsere KundInnen zu finden und bieten die auf unserer Website zum Kauf an. Das heißt, wir bringen den Spaß zurück in den Online-BH-Kauf und möchten, dass Menschen dieses Kaltungsstück morgens anziehen und sich einfach daran erfreuen, dass es Spaß macht, dass es den Körper unterstützt, dass man sich schön schön fühlt und das nicht schon beim Anziehen kaum mehr erwarten kann, es abends wieder auszuziehen. Genau, im Gegenteil. Wir möchten, dass es einfach zum neuen Lieblingsteilungsstück wird.
1: Das hört sich gut an. Ich glaube, es ist auch ein wichtiger Punkt, weil das ein Thema ist, wo halt das Einkaufserlebnis aktuell online noch nicht so gut ist, was ihr ja, ja durch dann dieses Quiz verbessert. Dazu gleich nochmal mehr. Aber um im Prinzip nochmal einen besseren Einblick zu gewinnen in deine Denkweise, würde ich dir auch gerne noch die Frage stellen, wie macht es das Business oder wie macht dein Business sozusagen die Welt ein Stück besser?
0: Wir helfen Menschen, die perfekt passende Kleidung für ihren Körper zu zu finden, zu bekommen. Und wir helfen auch der kompletten Industrie, insbesondere jetzt hier bei uns der Wäscheindustrie, die Produkte herzustellen, die auch wirklich gefragt sind, die benötigt werden. Ähm, Weil wir, wie gesagt, sehr datengetrieben arbeiten, sehr, sehr viele Insights dementsprechend auch über die Bedarfe von unseren KundInnen bekommen, können wir hier, so hoffen wir, langfristig auch die Industrie ein wenig zum Umdenken bringen und wirklich genau die Produkte herzustellen, die auch gewünscht sind. Wie machen wir dann die Welt ein Stückchen besser? Ganz klar, Menschen fühlen sich wohler, fühlt sich wohler in seinem Körper. Man hat nicht mehr diese furchtbaren, Shopping-Erlebnisse, Body-Shaming-Erlebnisse, die man teilweise haben kann, sowohl im Online-Shopping als auch im stationären Shopping-Bereich. Und wir senken signifikant die Retouren in dem Segment, in dem wir uns bewegen und ähm, helfen damit natürlich auch weniger CO2 auszustoßen. Denn dieses ganze Paket von A nach B schicken und nochmal neu bestellen, ist nicht nur nervig, sondern auch verdammt schlecht für die Umwelt.
1: Das stimmt. Da fühlt sich dann die Umwelt hoffentlich auch Schritt für Schritt wohler. Eine dritte Frage noch zur Einleitung. Welche andere Unternehmer oder Start-ups bewunderst du und warum?
0: Oh, das sind so viele tatsächlich und ich glaube, jeden Tag könnte ich die Frage fast ein bisschen anders beantworten, je nachdem, mit wem ich vorher gesprochen habe. Aber heute habe ich zwei Menschen, die ich da sagen möchte. Das ist einmal Sina Trinkwalder. Das ist eine Textilunternehmerin, die in Deutschland wieder anfängt, ihr Textilien herzustellen. Das macht sie schon sehr erfolgreich seit sehr, sehr vielen Jahren, arbeitet auch für sehr, sehr große Auftragnehmer und sie stellt insbesondere Menschen ein, die auf dem klassischen Arbeitsmarkt oftmals keine Chance haben oder keine Chance mehr haben. Ähm, von daher macht sie nicht nur ökologischen wahnsinnigen Job, indem sie einfach die Transportwege massivst verkürzt, sondern hat dadurch auch noch einen sehr, sehr großen sozialen Impact. Eine absolute Vorbildunternehmerin, äh, die schon sehr, sehr viele verschiedene Unternehmen gegründet hat. Ähm, nicht ganz so startup upig Meine zweite Empfehlung ist da tatsächlich aber ein startup Ich habe vorhin noch ähm, mit einer befreundeten Gründerin gesprochen. Das ist die Maria Mann von Financery. Ähm, mhm. Sie baut einen äh, World War Advisor, insbesondere für Frauen, um Altersvorsorge besser zu betreiben, ähm, wie groß die Pay Gap ist, wissen wir alle. Vor ein paar Tagen war der ähm, Equal Pay Day ähm, und dieser, dieser Gap, den wir da haben, der setzt sich natürlich eklatant fort in der Altersvorsorge und insbesondere viele Frauen sind von Altersarmut betroffen. Da arbeitet sie aktiv gegen dran an und ähm, ist dort in einem unfassbar besetzten und alteingesessenen, schwierigen, hochregulierten Markt unterwegs. Und ähm, ja, ist eine absolute Inspiration, dass sie sich dieses Mammut-Thema vorgenommen hat und damit sehr erfolgreich unterwegs
1: ist. Das ist prima. Ja, also wir brauchen in Deutschland eine bessere Aktienkultur. Wir brauchen mehr Frauen, die sich auch mit dem Thema beschäftigen. Und das ist, glaube ich, echt eine große Sache, die auch dazu führt, dass schlussendlich die Armut abnimmt und wir da auch ein bisschen mehr Wohlstand bekommen langfristig. Jetzt nochmal zu dir und zu deiner Person. Was treibt dich an?
0: Was treibt mich an? Ähm, Mich treibt tatsächlich die Vision, die wir bei Bra.U. haben, an. Ich möchte, dass dieses Thema des leidigen Online-BH-Kaufs oder auch stationären BHs und Wäschekaufs, dass das einfach Geschichte ist. Ich möchte, dass es ein ähm, Kleidungsstück wird, was die Leute lieben, was sie gerne anziehen. Denn ich habe selbst gespürt, was das für einen unfassbar großen Unterschied machen kann, wie man sich einfach im Alltag fühlt, wenn man etwas Passendes trägt, versus wenn man etwas trägt, wo man den ganzen Tag nur an sich rumzuppelt, im schlimmsten Fall sogar noch Rückenschmerzen bekommt und äh, man auch einfach unvorteilhafter unter seiner Kleidung oder auch mit der Überbekleidung aussieht und dadurch nicht so selbstbewusst durch den Tag gehen kann, das hört sich auf den ersten Blick immer sehr oberflächlich an. Natürlich verkaufen wir Kleidung. Es ist im weitesten Sinne ein Lifestyle-Produkt. Aber es ist tatsächlich ein Produkt, was wir den ganzen Tag komplett eng, nah auf den intimsten Stellen unseres Körpers haben und uns damit sehr, sehr intensiv begleitet und ich glaube, wir haben in den letzten Jahrzehnten der Unterwäsche viel zu wenig Fokus geschenkt und ich würde mich freuen, wenn wir das ändern können und das ist tatsächlich auch so meine persönliche Mission, die ich mit BRU habe. Darüber hinaus setze ich mich aber sehr, sehr stark auch für die Themen, ja, generell Empowerment und Diversity ein. Ich bin eine sehr aktive Netzwerkerin, versuche immer für andere Menschen Türen zu öffnen, anderen Menschen zu helfen, jetzt auch insbesondere in der Startup-Welt und ja, noch, noch einiges darüber hinaus.
1: Meine Sachen. Darf ich fragen, wie die Idee entstanden ist für den Business und was du vorher gemacht hast?
0: Ähm, die Idee zum Business ist ganz klassisch entstanden. Ich war eine unfassbar frustrierte Kundin ähm, und habe es zu ihnen im Zeitpunkt einfach nicht mehr eingesehen, mir dumme Kommentare von Verkäuferinnen im Einzelhandel anzuhören ähm, und habe alles über das Thema BHs gelesen und gelernt, was es dort draußen gab. Ich ähm, habe Nähen gelernt, habe die Sunnay-Kurse gemacht, Schnittmuster entwickelt, Unfassbar viel Geld für Wäsche ausgegeben, um genau zu verstehen, warum manche Sachen gut passen, andere nicht und so weiter und so fort. Ich habe mich komplett in dieses Thema reingefressen und dann gemerkt: Scheiße, der ganze Markt ist irgendwie nicht so, wo er sein sollte. Es ist ein Thema, was Millionen von Menschen, insbesondere Frauen, jeden Tag bewegt. Es ist ein Produkt, was tatsächlich von 97 Prozent der Frauen täglich getragen wird. Mhm. Trotzdem wird es gehasst, es wird nicht gemocht. Und als ich das so gesehen habe, hat mein damaliges Unternehmensberaterin-Herz gesagt, so wow, da ist eine Marktchance, da müsste man was doch raus machen. Und so bin ich dann in die Gründung reingestolpert. Damit habe ich, glaube ich, auch die andere Frage schon beantwortet. Ursprünglich war ich vorher Unternehmensberaterin. Ich habe auch viele Jahre in der Finanzindustrie gearbeitet, habe BWL studiert und Sozialpsychologie studiert und würde mich so von meinem Skillset her als totale Generalistin tatsächlich bezeichnen, weil ich einfach schon unfassbar vieles gemacht habe und jetzt natürlich auch in meiner Funktion als Startup Gründerin von Marketing über Legal über Investor:innenakquise über PR irgendwie das Mädchen für alles bin. Äh,
1: als Unternehmerin wird es nie langweilig, glaube ich. da Genau. Thema auf dem Tisch. Zu den Fit-Quiz nochmal eine Frage. Wie habt ihr das aufgebaut? Was sind das für Fragen, die da kommen?
0: Ja, also unser Fit-Quiz ist unser quasi Analyse-Tool, mit dem wir auf unserer Webseite ähm, den Menschen Fragen stellen zu ihrem aktuellen lieblings Was hat der für eine Größe? Wie ist der geschnitten? Was hat der für eine Marke? Und dann auch ganz, ganz genau nachfragen, wie sitzt der? Rutscht zum Beispiel der Träger runter? Schneidet das Körbchen ein? Rutscht das Unterbrustblatt im Rücken hoch, was auch immer. Da stellen wir eine Menge Fragen. Und dann stellen wir noch eine Menge Fragen zur eigentlichen Anatomie, sprich zur Brustform und auch zur Verteilung des Brustgewebes auf dem Oberkörper. Und diese ganzen Daten analysieren wir ähm, und matchen das dann mit Produkten, die am besten zu dieser Person passen werden und korrigieren dabei auch gleichzeitig die häufigen Passformfehler, die Menschen üblicherweise beim BH-Kauf machen. Viele kaufen immer eine deutlich zu große Unterbrust und ein zu kleines Körbchen, was sie Angst haben vor großen Buchstaben, das ist zumindest meine Theorie dahinter. Und okay. das Ganze haben wir entwickelt über unfassbar viel ähm, ja, wirklich Marktforschung. Also ich habe mit wirklich hunderten Frauen intensive Gespräche geführt zu diesem Thema, um wirklich das Problem zu verstehen. Hab tatsächlich auch erst ein etwas anderes Startup entwickelt, hatte eine andere Idee die nach einem ja, guten Jahr anderthalb äh, an den Nagel gehängt und mit den ganzen Learnings, die ich da gesammelt habe, ist dann eigentlich Where entstanden ähm, und war natürlich zum damaligen Zeitpunkt auch dann schon viel, viel tiefer in den ganzen Technologiethemen drin und wusste, was kann ich eigentlich mit Algorithmen, was kann ich mit welchen Technologien überhaupt machen und so kam dann das eine zum anderen und unser MVP hat sehr, sehr gut performt und dann haben wir gesagt, okay, dann machen wir jetzt ein richtiges Business raus gehen auf InvestorInnen-Suche und ja, jetzt stehen wir hier.
1: <lacht> Richtig gut. Und was waren das für Knackpunkte, was für Learnings hast du da bei deinem ersten Startup?
0: Also in meinem ersten Startup, da hatte ich die äh, ja, sehr, sehr, sehr naive Idee, in, dass ich maßgeschneiderte Unterwäsche anbieten möchte. Und das ist erstmal sehr cool. Ne? Ich weiß nicht, ob du selber mal maßgeschneiderte Sachen trägst ab und an. Das ist schon ein ganz anderes Tragegefühl. Das stimmt. Und äh, das gibt es nicht für Wäsche. Das kann man quasi nicht kaufen. Es gibt eine Handvoll, drei, vier äh, Dessous-Schneiderinnen, wo du wirklich so richtig maßgeschneidert und nicht nur Maßkonfektion, also so richtig maßgeschneidert die Wäsche kaufen kannst, musst dann dabei hin für fünf, sechs Anproben ähm, in die Queen kriegt ihre BHs, also die Queen in England kriegt ihre BHs äh, maßgeschneidert, ähm, aber äh, da sind wir auf so einem Level unterwegs. Unfassbar teuer, unfassbar zeitintensiv, nicht very accessible, ähm, super schwierig dran zu kommen. Da habe ich gesagt, okay, das, das müssen wir doch irgendwie in die Breite tragen. Ne? Anatomie ist so divers, unsere Körper sind so unterschiedlich, das müssen wir in die Breite tragen. Das machen wir mit Technologie, wir machen einfach einen 3D-Scan, um die Maße zu erheben und dann werde ich das komplexeste textile Produkt, was es gibt, einfach mal Marschneidern, obwohl das keiner gemacht hat, in einem skalierbaren Umfang. Ähm, ist ein ziemlich dickes Brett gewesen. Ja. Die Idee ist unfassbar gut angekommen. Ähm, wir waren damit auch recht erfolgreich unterwegs mit unserem um Prototypen, haben auch viel gepitcht. Erste Tests mit KundInnen waren richtig, richtig, richtig gut, haben aber letztendlich gemerkt, wir brauchen einen richtig fetten siebenstelligen Betrag und den kriegen wir einfach von niemandem, weil alle sagen: es ist so ein dickes Brett. In der Produktion eine große Herausforderung, es ist ein komplett neues Geschäftsmodell. 3D-Körperscanning, das war damals so 2018, 2019, als ich damit unterwegs war. Da war das auch noch nicht auf dem Stand, wo es heute ist. Ja. Ähm, du hast ein großes Vertrauensthema. Ne? Ein 3D-Scan von der Brust ist natürlich auch nochmal was anderes, als ob du dich in einem engen Topf für ein T-Shirt oder für ein Maßhemd-Scans. Da gab es sehr, sehr viele Herausforderungen, weswegen wir dann das Ganze letztendlich an den Nagel gehängt haben. Aber ich habe in dieser Zeit so unfassbar viel über den Markt und über die Bedürfnisse von den KundInnen gelernt, dass dann quasi das zweite Projekt, was dann jetzt Brayou ist, äh, deutlich schneller starten konnte.
1: Das kann ich mir vorstellen. Weil ich jetzt aber dieser Körperscan, das ist schon so ein bisschen Zukunft vom Online-Handel, oder? Dass ich da bestimmte Körperteile mir abscannen ja. lasse und dann wirklich exakt das richtige T-Shirt oder den richtigen Anzug bekomme.
0: Genau, ich, ich denke auch, dass das äh, die Zukunft mit wird ähm, und auch zum Teil schon ist. Ähm, ich sehe es aber auch aktuell noch auf dem mobilen Endgerät teilweise noch schwierig. Gar nicht mal, weil die Technologie nicht so weit ist, sondern weil wir einfach noch sehr, sehr viel die AnwenderInnen äh, zeigen müssen, wie funktioniert das und die mitnehmen müssen. Es ist schon teilweise leichter dass ich so eine Scanbox in den Laden zu stellen und da ähm, ist natürlich die ganze Customer Experience nicht mehr so cool. Hast du auch ja. andere Probleme, aber ähm, man kann dann einfach nochmal so ein bisschen genauer schauen, ob der Scan auch wirklich gut gelaufen ist. Denn was man natürlich verhindern möchte, ist, dass man irgendwelche eh Produkte maßschneidert und dann passen nachher vorne und hinten nicht.
1: Naja, das wird ganz bescheiden. Dann nochmal zurück zu deinem Fit-Quiz. Also ich kann mir vorstellen, es wird ja nicht gescannt, aber es wird gemessen. Hat man ja nicht da auch äh, gewisse Messabweichungen, dass okay. halt viele Leute nicht korrekt messen? Ähm, Oder wie die Leute an die Hand dann?
0: Wir wissen, dass es sehr, sehr viele Abweichungen gibt, wenn man klassisch sich mit dem Maßband vermisst. Und genau aus dem Grund machen wir es auch nicht. Bei uns ähm, ist die ganze Prämisse beim Fit Chris darauf, dass wir davon ausgehen, dass die meisten Menschen einen BH haben, der so okay passt, mhm. halbwegs gut. Muss nicht richtig gut sein, aber so grundsätzlich, dass der okay ist, der eine Lieblings-BH, das eine Teil, was man sich jeden Morgen wieder aus der Schublade nimmt, wenn man sich halbwegs wohlfühlen möchte. Und weil wir die, ähm, ja, quasi Maßdaten oder auch die Art und Weise, wie verschiedene BHs ausfallen von ganz, ganz vielen Marken in in unsere Daten einfach mit drin integriert haben, können wir anhand dessen recht gut ableiten, was sind denn die Körpermaße dieser Frau. Das heißt, wir bestimmen Körpermaße, ohne dass die Menschen wirklich ein Maßband in die Hand nehmen müssen und arbeiten hier halt über Näherungstechniken. Ebenso, weil wir halt so genau fragen, wie sitzt denn eigentlich das Teil? Können wir sehr, sehr gut bestimmen, ist das eigentlich zu groß oder ist es eigentlich zu klein? Und dementsprechend die eigentlichen Körpermaße dahinter auch bestimmen.
1: Spannend. Also du lässt uns dann das Teil beschreiben oder vielleicht auch eine Art ja, Produktbeschreibung geben. Und dann rufst du ab, wie passt denn das Teil zu deinem Körper? Was ist dein subjektiver Eindruck irgendwo? Und auf Basis der Antworten entscheidest du dann, ist das wirklich die richtige Größe oder geht das vielleicht noch besser?
0: Genau, oder würde eigentlich was anderes besser passen? Und dann dann müssen wir gerade dabei, das nochmal ein bisschen granularer einzubauen. Dann geht es ja auch darum, jetzt nicht einfach nur zu sagen, okay, liebe Kundin, keine Ahnung, wir empfehlen die 80c. Und jetzt kaufen wir 80c bei allen Marken, sondern da fallen ja auch einzelne Modelle oder auch einzelne Marken anders aus. Und man muss, je nachdem, wie das Teil geschnitten ist, vielleicht eine Größe größer, eine Größe kleiner ähm, gewisse Passformen passen auch einfach nicht zu gewissen Brustformen. Das sind alles Dinge, die wir bei uns in die Technologie mit eingearbeitet haben und so quasi die Wäscheberaterinnen aus dem Einzelhandel versuchen komplett zu digitalisieren, um diese Beratungsleistung einfach bei uns komplett darstellen zu können. Und wenn man da mal so schaut, was die meisten Wettbewerber machen, einige gehen mittlerweile auch auf ähnliche Thematiken, noch nicht so fortgeschritten, wie wir das haben, aber fangen auch an, einfach Fragen zu stellen und interaktiver zu sein, das Gros der anderen Online-Shops ist aber einfach noch auf klassischen Maßtabellen unterwegs. Ähm, die sind gerade, hast du dir vielleicht schon mal angeguckt, gerade für den BH extrem kompliziert, weil BH-Größen auch einfach sehr komplex gestaltet sind. Und ja. ähm, das ist klar, dass das sehr fehleranfällig ist und niemandem Spaß
1: macht. Ja, Ich glaube, j- jeder Mann, der vielleicht seiner Frau einen BH schenken will, der verzweifelt daran.
0: Ja, ich kann auch nur sagen, wir arbeiten daran, dass wir so ein, so ein wir nennen das unser Boyfriend-Feature, erarbeiten, dass quasi wir die Daten der Frau haben und es dann weitergeschickt werden kann an Partner und man sagen kann: komm, du kannst mir auch was für mich aussuchen, aber ich weiß, dass es mir nachher passen wird und zumindest deutlich wahrscheinlicher passen wird, als wenn man nicht so eine gestützte Beratung mit dabei hat.
1: Ganz spannend finde ich da, wie ist euer Bezug zum Hersteller? Weil du sagst es ja schon, die stellen eine BH her, dass die hat aber eine ganz andere Passform als nur diese kleine Etikette, die da drin ist. Nimm dir das auf, messt das nochmal aus, fügt es in eure Datenbank, wie läuft das?
0: Ja, also das kommt nochmal ganz drauf an. Bei vielen Herstellern haben wir mittlerweile einfach sehr gute Erfahrungswerte aufgebaut, die wir mit einfließen lassen können. Wir arbeiten ja bei uns auch mit Partnermarken, das heißt manche Hersteller sind auch ein Partner von uns und da versuchen wir dann natürlich auch einfach nochmal nähere Informationen zu den einzelnen Modellen zu bekommen, Wer das nicht preisgeben möchte, ist auch völlig fein. Letztendlich haben wir dahinter auch sehr, sehr viel Machine Learning mittlerweile integriert und bauen ansonsten diese Intelligenz selbst auf, über Kauf- und Retourendaten in Verbindung mit unseren Fitbit daten Das geht also auch immer. Aber wir versuchen mit Händlern in einer partnerschaftlichen Beziehung zu sein, weil wir, mit anderen Herstellern, Entschuldigung, in einer partnerschaftlichen Beziehung zu sein, weil wir keine direkte Konkurrenz sind. Wir wollen keine... BHs herstellen, haben wir nicht vor, mhm. ähm, sondern wir möchten helfen, diese besser zu verkaufen und da haben die natürlich auch ein sehr, sehr großes Interesse dran, weil es auch bei denen die Kosten senkt und sie nochmal weitere Insights über ihre KundInnen und die Bedarfe von ihnen
1: bekommen. Absolut. Und Wie viele Partner habt ihr aktuell auf der Plattform? Aktuell haben wir auf der Plattform
0: vier, der fünfte kommt nächste Woche online und wir sind ganz heftig in der Akquise von
1: Weiteren. Das ist spannend. Ähm, wie funktioniert eigentlich euer Geschäftsmodell? Also wie muss man das, also sind die Daten das Wertvolle oder der Verkauf über eure Plattform über mhm. die der Geldgruppe gesagt?
0: Also aktuell verdienen wir Geld ganz klassisch als als Händler, weil wir nun mal auch einen Online-Shop mit dabei haben, wo Produkte gekauft werden können. Mhm. Ähm, Wir haben kein eigenes Lager. Wir machen das alles über Dropshipping, wo wir dann mit unseren Partnern die die Vereinbarungen haben, agieren also dort quasi als Marktplatz. Damit verdienen wir aktuell Geld. Den langfristigen Business-Case sehe ich allerdings ganz klar in den Daten, die wir generieren und auch in den anderen Geschäftsmodellen, die sich daraus noch ergeben können. Ähm, gerade wenn wir jetzt zum Beispiel schauen, ähm, wie andere Fashion-Tech-Startups, da würde ich uns tatsächlich auch mit drin einkategorisieren, äh, wie die Geld verdienen, das ist üblicherweise über Weight-Label-Plugins, die man in großen Online-Shops mit integrieren kann. Da ist aktuell das Angebot an wirklich qualitativ hochwertigen Daten zur weiblichen Brust und zu BHs und zu Bikinis, Bademoden, noch sehr, 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 sehr sehr dünn und ähm, da möchten wir die Besten werden, damit wir dort mit integrieren können und ähm, nicht nur bei uns. Wir wollen nicht der größte Online-Shop für Unterwäsche werden, wäre cool, aber ähm, das ist jetzt gar nicht unser ausgesprochenes Ziel, sondern wir möchten, dass die Daten und die Intelligenz, die wir aufbauen, überall angewendet werden kann. Ich glaube, der Impact, den wir haben können, wenn wir das in einer breiteren Masse und anderen Händlern zugänglich machen, ist viel, viel größer, als wenn wir jetzt selber einfach nur als Händler agieren.
1: Ich kann mir auch vorstellen, so Marktplätze wie Zalando About You, die haben wahrscheinlich da auch eine große Nachfrage. Die wollen ja auch... Genau. Gab es da schon Gespräche? Da
0: kann ich jetzt nicht ganz so drüber sprechen, aber klar. Ähm, du kannst dir natürlich denken, was auf verschiedenen Webseiten online ist ähm, und wie gesagt, das Angebot im Fashion-Tech-Bereich. Eine anderen Lösung für diese Produktkategorie ist noch sehr, sehr dünn. Von daher...
1: Spannend, ja. Vielen Dank für den Einblick. Ähm, zum Thema... Software oder Intelligenz, die dahinter steht, habt ihr die selbst programmiert? Wie bist du da vorgegangen?
0: Genau, also ich ähm, habe einen Co-Geschäftsführer, der Marco und Marco macht seit 20 Jahren nichts anderes als äh, datengetriebene Systeme aufbauen und äh, das ist quasi sein Steckenpferd und äh, er er kümmert sich darum, gemeinsam mit seinem Tech-Team.
1: Coole Sache, wie groß ist euer Team schon, wenn ich fragen darf?
0: Wir sind aktuell insgesamt zu siebt.
1: Cool, cool. Ähm, Da ist man schon noch schön dynamisch unterwegs.
0: Ja, es kennen sich noch alle, man weiß noch irgendwie bei jedem, wer was tut. Es ist alles noch sehr, sehr, sehr hands-on. Wenn jetzt Mitarbeitende krank werden bei uns, springt Marco oder ich ein. Also das ist noch alles sehr hands-on. Wir sind jetzt auch quasi seit offizieller GmbH-Gründung noch nicht mal ein Jahr dabei und sind da schon ganz gut gewachsen und haben natürlich auch so diese ganz normalen, ich sage noch klassischen startup up themen ne? Recruiting, wie bilde ich jetzt irgendwie mein Team, wie kriege ich hier eine Kultur rein, haben die natürlich auch. Ähm, mitgemacht in den letzten Monaten.
1: Thema Kultur, wie löst du das? Was für eine Kultur soll implementiert werden?
0: Ähm, wir sind bei uns 100% remote, ähm, was sehr, sehr viele Vorteile bringt, aber auch sehr viele Herausforderungen, gerade was so das Thema Kultur angeht. Ähm, ich habe da letztens auch noch mit unserem Team drüber gesprochen und äh, die sagen, wir haben eine sehr, sehr wertschätzende Kultur, sehr offen, sehr vertrauensvoll, aber auch sehr leistungsbezogen. Ähm, sowohl mein Mitgeschäftsführer als, als auch ich. Wir sind beide Menschen, die ähm, so ein sehr positives Menschenbild haben. Also ich gehe davon aus, wenn jemand bei uns arbeiten möchte, der Recruiting-Prozess bei uns ist schon recht intensiv. <lacht> wir prüfen die schon vorher auch herz und Nieren. Aber wenn wir dann ein Angebot machen, dann bin ich mir auch hundertprozentig sicher, die Person hat was drauf und die hat Bock. Und dann lassen wir die auch sehr, 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 sehr äh, unabhängig und selbstständig arbeiten, sehr selbstbestimmt. Ähm, und äh, versuchen natürlich immer zu helfen, wenn es irgendwo brennt. Aber äh, erstmal bekommen sie Aufgaben und äh, können dort selbst überlegen, wie sie da herangehen. Es gibt davon von uns sehr wenig Vorgaben. Und ich glaube, das beschreibt auch sehr, sehr gut äh, die Kultur, die wir da aufbauen, weil es halt ein sehr, ich würde sagen, es ist ein sehr erwachsenes Umfeld, weil wir einfach Ziele vorgeben, da die Leistung auch einfordern, wie man da hinkommt, ob man jetzt irgendwie nachts arbeitet oder ob man sagt, komm, ich arbeite jetzt mal eine Woche aus dem Ausland. Äh, das ist uns halt alles irgendwie ziemlich egal. Und ähm, das genießen die Mitarbeitenden, das ist schon so. Die genießen das, dass sie da sehr, sehr viele Freiheiten haben, sagen aber auch, dass man einfach merkt, dass wir Ziele haben und da auch natürlich dann die Leistung einfordern.
1: Also der optimale Fall wäre ja, viele kleine Unternehmer zu haben, die selber ihre Leistung, ihr Produkt besser machen wollen. Und ich glaube, da ist man mit gewissen dann auf einem guten Weg, einfach insgesamt die Gesellschaft zu stärken, weil sich jeder halt nochmal darüber hinaus Gedanken macht.
0: Ja, und mir macht es auch einfach persönlich so unfassbar viel Freude zu sehen, wenn Menschen, die jetzt bei uns ein bisschen länger arbeiten, einfach auch ganz andere Skills mittlerweile entwickelt haben, an Aufgaben anders herangehen ähm, und einfach Dinge mittlerweile komplett alleine, eigenständig umsetzen können, wo sie vor einem halben Jahr noch viel Hilfe von mir beigebraucht haben. Es macht mir selber doch halt einfach total Freude zu sehen, wie die daran wachsen. Und ähm, in so einem kleinen Team äh, schreibt es, glaube ich, auch dann ziemlich gut das gesamte Zusammenleben in so einem Team, in so einer Kultur. Und ähm, ja, es ist sehr, sehr freiheitsliebend. Wir haben auch jetzt irgendwie nicht jeden Tag ein Daily Stand-Up oder Ähnliches. Das wäre für mich der totale Horror, jeden Tag zu einer gewissen Uhrzeit, dafür 20 Minuten irgendwie so, so ein Meeting moderieren zu müssen, ähm, weil ich einfach da die Menschen gar nicht in so ein Korsett von so einem festen Tagesablauf zwängen möchte.
1: Ja, habe ich auch, muss zugeben, keine guten Erfahrungen gesammelt damit, das eigentlich täglich zusammenzurufen, weil die Leute ja. wissen, was zu tun haben. Und ja. am Ende geht es halt ums Ergebnis.
0: Genau, also wir machen es auch nur wöchentlich. Ähm, es gibt ein wöchentliches Team-Meeting mit allen ähm, und dann ein wöchentliches Check-in mit, mit der jeweiligen, also entweder mit meinem Met-Beschäftsführer oder mit mir. Und alles andere dann natürlich auf zuruf Das heißt nicht, dass wir nicht miteinander sprechen, ganz klar. Aber äh, wir bauen da nicht so wahnsinnig viel äh, feste Strukturen drin auf.
1: Du meinst, vorhin, die Industrie kann an sich noch ziemlich viel lernen, wie man im Prinzip vernünftige Produkte auf den Kunden zuschneidert. Schluss zu geben, als Investor ist mir Fandefeld schon öfters mal über den Weg gelaufen. Kennst du die Marken dahinter mit Prima, Dorna yeah. und und? Die haben aus meiner Sicht auch so ein bisschen Schwierigkeiten gehabt mit dem Internet, mit dem Online-Handel. Das mag sich jetzt vielleicht ein bisschen verbessern, aber die haben da, waren da schon ein bisschen alt eingesessen. Wie siehst du das?
0: Ja, also ich würde jetzt gar nicht mal über einzelne Marken als solches reden, also das beziehe ich jetzt nicht auf Van der Felde, sondern im Allgemeinen ist der BH oder Unterwäsche im Allgemeinen einfach ein Teil, was sich online nicht so leicht verkaufen lässt, wie wenn wir uns mal die Anfänge des E-Commerce angucken, Amazon Bücher, das ist halt ein viel, viel einfacheres Produkt, du hast halt nicht, dass du es irgendwie so anfassen musst, du musst es nicht fühlen auf deiner Haut, du liest dir die Beschreibung durch und dann kriegst du ein Buch. Die höchste Überraschung, die es irgendwie sein kann, ist, oh, das das Buch hat nicht den Buchgeruch. Oder ähm, du weißt, was ich meine mit Buchgeruch. Aber das das ist ja irgendwie so das Einzige, was man da so als Überraschung haben kann. Und äh, wenn man sich dann gerade den BH anschaut, mal kurze Gegenfrage. Was glaubst du, wie viele BH-Größen gibt es?
1: Oh, da wäre ich schon als Laie komplett überfordert, aber...
0: Ja, rat einfach mal ins
1: Blaue hinein. 25. Rat mal weiter. In welche Richtung liege ich jetzt eher nach unten oder nach oben? Ja,
0: deutlich, deutlich nach oben tatsächlich. Ähm,
1: also bei 125. Ähm,
0: ja, also sowas so in dem Bereich. Äh, es gibt keine finite Anzahl an BH-Größen. Ähm, also man kann da immer noch mehr, noch größer oder noch kleiner ähm, in, in die jeweiligen Enden schneidern. Ähm, aber was so gut im Einzelhandel erhältlich ist, sind so um die 20, 25. Was wir bei uns mittlerweile anbieten, sind knapp 70. Wir möchten auf 100 Größen bei uns im Angebot kommen, um wirklich gut beraten zu können, um wirklich 99 Prozent der Menschen was anbieten zu können, was ihnen wirklich passt. Und wenn du dir dann vergleichst, Amazon, ich verkaufe ein Buch, versus ich verkaufe ein BH. Und dieser BH hat irgendwie, den den stelle ich in, 50, 60, vielleicht sogar 80 Größen her, wie das manche Marken machen. Und dann gibt es auch noch irgendwie die passenden Unterteile zu, auch noch mal in super vielen verschiedenen Größen. Das ist einfach eine ganz, ganz andere Komplexität. Und du hast einfach diese Herausforderung, dass es eine subjektive Passform ist. Natürlich habe ich aus meiner BH-Expertinnen-Sicht, kann ich dir klar sagen, der BH passt oder der BH passt nicht. Und das matcht auch fast immer mit dem, wo sich Frauen drin wohlfühlen und worin sie sich nicht wohlfühlen, aber halt nicht immer. Ähm, manchmal hast du halt auch persönliche Vorlieben. Ich möchte, dass es ein bisschen weiter ist. Hier mag ich es ein bisschen enger. Keine Ahnung, ich möchte mehr Push-Up. Oh mein Gott, die Brüste sollen aber kleiner aussehen. Das ist einfach sehr individuell. Und das gut online hinzukriegen, ist einfach schwer. Also es hat seinen Grund, warum so ein Produkt gerade online noch nicht so verkauft wird. Genauso, wenn du dir andere komplexe Produkte anschaust. Man guckt dir die Automobilindustrie an. Die Online-Konfiguratoren, die Seiten, die du ja teilweise hast, die sind wirklich äh, zum wie sagt man, zum Mäuse melken. Ja. Du musst ja. einfach noch in den, in den Laden gehen und dich da beraten lassen. Und äh, das, das kriegen auch nur sehr, sehr wenige Marken wirklich nicht besser hin. Das ist, glaube ich, eine ganz natürliche Entwicklung, die wir da sehen, dass da auch diese Märkte mit den komplexeren Produkten, wo du viel subjektives Empfinden hast, wo du vielleicht was konfigurieren kannst, einfach nach und nach aufholen und die nicht die ersten waren, die irgendwie groß im Onlinehandel waren. Die große schöne Chance für uns ist dabei, der Online-Markt insgesamt boomt, auch insbesondere Fashion. Der Disu- Zoo- und Wäschemarkt ist da noch deutlich geringer. Das heißt, wir haben noch ein viel größeres Wachstumspotenzial, was wir dann in den nächsten Jahren sehen werden. Deswegen finde ich es halt auch so spannend, dieses
1: Produkt zu entwickeln. Kann ich mir vorstellen. Also der Online-Markt boomt auf jeden Fall und hat durch Corona noch mal eine gewisse Besteuerung bekommen. Jetzt muss man aber sagen, jetzt werden die Wachstumsraten ein bisschen bodenständiger. Oder hast du dann ein anderes Gefühl? Also es das heißt, wird nicht, ich- nicht mehr so dynamisch.
0: Ja, im Wäschebereich tatsächlich nicht, da ähm, wächst es weiterhin ähm, überdurchschnittlich stark ähm, im Vergleich zum allgemeinen Fashion-Markt-Online-Wachstum. Ähm, aber ganz klar, da wird es in einem gewissen Punkten Sättigung eintreten. Man kann auch nicht jeden Menschen für den Online-Handel begeistern. Ähm, es gibt auch einfach immer mal wieder Menschen, die einfach sagen: Ich möchte es aber vorher ansehen, ich möchte es anfassen, ich möchte auch den lokalen Einzelhandel unterstützen. Das ist auch total okay. Der Markt ist trotzdem mehr als groß genug und wie gesagt, wird noch
1: entsprechend weiter wachsen. Sehr spannend. Jetzt ein paar von mir, wie erreicht ihr die Menschen, die Kunden über eure Plattform?
0: Also wir spielen quasi wie ganz klassische Performance Marketing-Klaviatur mit SEO, Sea, ähm, Meta Ads, Pinterest Ads, ähm, machen auch recht viel selbst noch organisch ähm, und betreiben da unsere eigenen Kanäle. Und was bei uns tatsächlich ähm, bisher am besten funktioniert, ist Presse. Ähm, mhm. Wir hatten relativ viele Veröffentlichungen in größeren Zeitungen, Magazinen, im TV. Und da merken wir immer sehr, sehr stark, dass wir dann einfach einen solchen Push haben an neuen NutzerInnen, an Newsletter-AbonnentInnen, die dann auch entsprechend wiederkommen und dann auch kaufen.
1: Dass man sozusagen dann sagen kann, das bildet ja eher die Marke, oder? Da hast du eine gewisse Reichweite über Presse, über NTV.
0: Ja. Wo deine Marke
1: im Mittelpunkt steht und halt über Performance-Marketing... Da geht es halt ganz klar über den Verkauf, oder? Genau, genau, genau.
0: Also die Marke steht in dem Mittelpunkt. Ich glaube, was allerdings auch bei uns immer noch so ein Thema ist, was wir merken, wir müssen noch Vertrauen aufbauen, weil Menschen einfach oftmals noch sehr skeptisch sind. Wie, wie funktioniert das denn? Was macht ihr denn da? Ich muss das doch vorher anziehen, damit auch immer so gemacht. Ähm, und da geht es auch noch, um noch ganz, ganz viel darum, wirklich zu erklären, was wir machen, weil es halt einfach, auch wenn es klassischer E-Commerce ist, immer noch, deutlich neuartiger ist in diesem Produktsegment und ähm, ich glaube über Pressepublikationen bekommen wir das ganz gut hin dieses Vertrauen aufzubauen oder dann halt einfach letztens waren wir in der FAZ so eine FAZ halt die dann quasi so den Stempel gibt so, das hat irgendwie die Hand und Fuß was die machen ähm, indem sie halt über dich schreiben
1: und wie siehst du das Thema bei so Influencern weil die könnten ja im Prinzip auch eine gewisse Leute an die Hand nehmen und das Produkt erklären und zeigen ob ja. das schon gemacht ist das gut
0: Möchten wir tatsächlich im nächsten Quartal mit anfangen. Aktuell machen wir es noch nicht, ähm, aber ist gerade in Planung, dass wir es quasi vorbereiten.
1: Das ist, glaube ich, auch ganz spannend, weil die haben eine vernünftige Reichweite und gerade die Kleineren haben auch einen guten Vertrauensstempel.
0: Genau, ist sich tatsächlich relativ ähnlich zum Teil zu dem ganzen Pressethema, ähm, weil einfach jemand anderes über dich spricht und wenn es gut funktioniert und das Produkt gut ist und auch einfach der Match zwischen den Influencern und der eigenen Marke sehr hoch da ist, dann ähm, macht das schon Spaß oder kann es Spaß machen. Deswegen werden wir damit jetzt auch mal ähm, ja, einfach herausgehen und das auch mal testen. Äh, wir haben generell immer so einen sehr modularen Ansatz, dass wir jetzt sagen, okay, wir möchten jetzt zum Beispiel im, im Aktienbereich nochmal verschiedene Strategien testen und äh, aufgrund auch der Teamgröße, die wir haben, machen wir das meistens Schritt für Schritt hintereinander und jetzt nicht fünf Sachen parallel, weil man sich dann einfach schnell verzettelt.
1: Macht absolut Sinn, ja. Aber es bleibt ganz spannend, glaube ich. Also da in dem Bereich ist viel möglich. Ja,
0: auch auch an neuen Kanälen. Also wir haben gerade mal TikTok ausprobiert und sind dann direkt viral gegangen. Irgendwie mit unserem, ich weiß nicht, sechsten oder siebten Video mit irgendwie über 200.000 Views bei 100 Followern. Ähm, Da gibt es auch aufgrund der neuen Kanäle, die sich ja immer wieder Ähm, entwickeln, glaube ich, einfach dauerhaft so eine starke Lernkurve, weil sich auch unser eigenes Konsumverhalten ähm, von Medien sehr, sehr stark wandelt. Wenn ich mir angucke, dass irgendwie vor fünf, sechs Jahren Instagram noch neu war und jetzt ist es gefühlt schon wieder auf dem absteigenden Ast. ähm, äh, Das ist sehr, sehr spannend, wie schnell sich das wandelt. Und ich glaube, da bringt es auch gar nichts, jetzt so eine Marketingstrategie super stark festzuzurren, weil in zwei Jahren wird sie eh nicht mehr funktionieren.
1: Ja, von TikTok habe ich auch schon gehört, dass man da, das ist ein recht junges Netzwerk, da kann man auch gut organische Reichweite generieren. Ja. Hingegen bei Insta ist halt alles schon sehr im Satte und da geht es meistens mehr über Werbung, richtig. weil ja auch entsprechend Facebook und Meta Geld verdienen wollen.
0: Ja, auch Geld verdienen wollen und äh, trotzdem zum Teil die Produkte, die sie da anbieten für Werbekunden, sehr viele Bugs haben, nicht richtig funktionieren, äh, teilweise Budgets nicht abgerufen werden, dann wird das Werbekonto mal wieder gesperrt, da haben wir immer mal wieder Probleme mit, weil wir natürlich Unterwäsche verkaufen und dementsprechend man halbnackte Menschen sieht und ja, das ist manchmal nicht so ganz easy.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen. Hast du dennoch irgendwie eine Vision entwickelt, wo du in fünf bis zehn Jahren stehen möchtest?
0: Also wir möchten in fünf bis zehn Jahren, eher Richtung zehn als fünf, dass wir jeden Kauf von Unterwäsche unterstützen. Ganz gleich, ob er online stattfindet, ob er stationär stattfindet, ob er bei uns auf der Website ist oder in irgendwelchen anderen Läden. Wir möchten, dass wir mit den Produkten, die wir in Zukunft entwickeln werden, mit den Daten, mit der Intelligenz, die wir über diesen Markt entwickeln, auf globaler Ebene jegliche Marken beraten, unterstützen oder Produkte, wie gesagt, für Händler entwickeln, sodass sie ähm, im Handel ihre KundInnen besser beraten können. Das funktioniert auch stationär. Das Fit Quiz, wie wir das bisher entwickelt haben, kannst du auch irgendwie auf ein iPad ziehen und mit einem lokalen Laden, mit einem Sortiment, was du vor Ort haben, abgleichen, um dort eine Beratung zu automatisieren. Ähm, viele Menschen wollen sich nicht von Verkäuferinnen beraten lassen, ähm, gerade nicht, wenn sie irgendwie halb nackt sind und da kommen Menschen in die Kabine. Ähm, also da gibt es noch super, super, super viele Potenziale für uns. Deswegen kann ich das auch so ein bisschen vielleicht äh, arrogant oder so ein bisschen äh, hochgestochen, aber sagen, Wir wollen in zehn Jahren, dass keine Wäsche verkauft wird, ohne dass wir in irgendeiner Art und Weise das Produkt besser gemacht haben oder den Weg von Produkt zu Kundin besser gemacht haben.
1: Das Erlebnis, das Einkaufserlebnis. egal. Es soll halt Spaß machen.
0: Genau, es soll halt, dass das heute Schuhe sind, wo irgendwie gesagt wird, wenn man Retail-Therapy braucht, dann kauft man sich halt irgendwie Schuhe oder Handtaschen. Ich möchte, dass das Unterwäsche ist, weil das einfach das Kleidungsstück ist, was uns den ganzen Tag begleitet und unser Körpergefühl massivst
1: verändern kann zum Positiven. Und wie siehst du das Risiko? Was kann dich abhalten, dieses Ziel zu erreichen?
0: Ähm, wenn man sich aktuell anschaut, was in der Welt so los ist, äh, gibt es dort sehr, 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 sehr viele Dinge, die gar nichts direkt mit dem Geschäftsmodell oder mit der Branche zu tun haben, die aber im so in jungen Unternehmen wie uns ähm, stark beeinträchtigen können, seien das, dass InvestorInnen weniger bereit sind zu investieren, sich Risikoeinschätzungen ändern, dass das Konsumklima zum Teil im Moment sehr, sehr schwankend ist, aber auch, dass es, ähm, es gab doch in der Corona-Krise viel ähm, zu liefern, in Pässen kommen kann, dass Produkte nicht nachgeliefert werden können. Da gibt es sehr viele Faktoren, die so für uns nicht direkt beeinflussbar sind. Also das Ganze ist natürlich nicht ohne Risiken, sonst wäre es auch kein Startup, sonst wäre es auch langweilig. Aber da mache ich mir tatsächlich aktuell auch sehr viele Gedanken drum, wie wir diese nicht kontrollierbaren Risiken von außen, die können sie nicht ändern, aber wie wir uns so aufstellen können, dass
1: sie uns vielleicht nicht ganz so hart treffen. Das stimmt, also als Unternehmerin hat man nicht alle Fäden in der Hand, weil es kommen auch manchmal Probleme, die man einfach nicht beeinflussen kann. Man muss bloß probieren, halt mit den eigenen Werten und so solide wie möglich zu wirtschaften und dann besteht man auch sowas. Ich hab, also ich gehe mir den Weg, ich schaue mir an, wie machen es denn auch ältere gestandene Familienunternehmen. Und da gibt es so ein paar gute Beispiele, die das halt schon über Jahre hinweg gemacht haben. Das schaue ich mir ganz an. Wie machen die das? Was kann man von denen lernen? Weil schlussendlich Startups sind dynamische, aber die Familienunternehmen sind halt auch ein bisschen dann krisenerfahrene, würde ich es mal nennen.
0: Absolut. Und ich finde, ich finde da gibt es auch manchmal in der Startup-Szene so eine gewisse Arroganz gegenüber älteren Unternehmen. Ähm, gerade wenn sie dann schon seit Jahrzehnten bestehen. Ähm, ich sehe das auch ähnlich wie du. Ich denke, da können wir beidseitig sehr viel voneinander lernen. Und ähm, ein Startup, ähm, auch unser Startup, hat das Ziel, irgendwann mal keins mehr zu sein, sondern irgendwann groß zu sein, nicht mehr auf Gelder von außen angewiesen zu sein, sich selbst tragen zu können. Ich möchte, das ist ein sehr, sehr großes Ziel für mich persönlich, dass wir ein guter Arbeitgeber sind, dass Menschen gerne bei uns arbeiten, ähm, dass sie sich weit, dort weiterentwickeln können und das sind auch alles so Dinge, ähm, die natürlich in diesem klassischen start umfeld manchmal schwieriger sind, schwieriger umzusetzen sind ähm, und so eine gewisse, Reife da ins Unternehmen reinzukriegen in ein paar Jahren, ist was, was ich als absolut essentiell ansehe.
1: Das ist, glaube ich, der richtige Weg. Darf ich fragen, auf diesem Weg dahin, welche Kennziffern schaust du dir am genauesten an? Also sozusagen, für welche Kennziffern sind wichtig für dich, um das Unternehmen zu steuern?
0: Oh, wir haben tatsächlich ein riesiges Data-Dashboard mit unfassbar vielen verschiedensten Metriken, weil... Das ist keine große Überraschung, wir arbeiten sehr datengetrieben. Also versuchen wir auch unser Unternehmen sehr datengetrieben zu steuern. Und wir arbeiten, ich sage mal, auf kurzfristigerer Basis mit OKRs und versuchen unsere OKRs, nicht versuchen, wir passen sie alle drei Monate neu an, um die jeweils nächsten Schritte dort auch abbilden zu können. Und was für uns extremst wichtig ist aktuell, ist die Zufriedenheit unserer KundInnen und was dort einen Unterschied macht, das sind aktuell bei uns zum Beispiel so Sachen wie unser Produktangebot, das muss größer sein, also legen wir den Fokus auf Akquise und Onboarding von neuen Partnermarken. Ähm jetzt mal ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, ähm, aber das wird sicherlich nicht mehr unser Fokus sein äh, in einem Jahr. Da wird es andere Fokusthemen geben. Das heißt nicht, dass wir dann keine Akquise mehr machen werden, aber nicht, dass wir das so in einem OKR festzuhören. Ähm, natürlich Umsatz, Retourenquote, äh, wo liegen wir auch irgendwie kostenseitig, wo verbrennen wir unnötig Geld. Das ist was, was man, man sich immer anguckt. Ich finde aber, das ist ein bisschen ähm, eher witzlos, das jetzt hier irgendwie zu erklären. Es ist klar, das ist immer wichtig. Ähm, ist irgendwie in- inhärent. Und es geht für mich aktuell viel mehr darum zu schauen, was müssen wir jetzt machen, um die nächsten Schritte zu erreichen. Wir möchten mittelfristig eine zweite Funding-Runde machen. Wie müssen wir Unternehmen aufstellen, dass wir dann für eine zweite Funding-Runde ready sind? Was sind die Metriken, wo auch andere drauf gucken werden, wo anhand dessen sie uns evaluieren werden, ob wir ein gutes Investmentobjekt sind oder nicht. Und äh, das versuche ich halt jetzt schon entsprechend aufzubauen, dass wir dann da sind. Und wie gesagt, zum Beispiel unsere Kundinnenzufriedenheit, aber auch unsere Retourenquote. Wie stark setzen wir uns damit auch vom Wettbewerb ab? Aktuell sind Ach, wir genau. bei unter 30 Prozent im Industriedurchschnitt. Sie sind wir bei roundabout 70, 75 Prozent. Das heißt, wir sind bei weniger als der Hälfte. Wir sind ja. noch nicht mal im am Markt. Das ist schon krass. Ähm, natürlich möchte ich eine Retourenquote auf 0% kriegen. Äh, wird wahrscheinlich nie auf 0 gehen. Das wissen wir auch alle. Aber wir möchten in einen einstelligen Prozentbereich. Ähm, und äh, das sind natürlich Metriken, die schauen wir uns immer an, um zu gucken, wo müssen wir da an unseren Stellschrauben drehen, damit wir da hinkommen.
1: Also Retourenquote ist, glaube ich, wirklich eine sehr wichtige Kennziffer und auch der Vergleich zur Konkurrenz. Und da sieht man halt auch schon, dass ähm, das Quiz funktioniert, dass eure Intelligenz dahinter ganz gut arbeitet. Ich als Investor, wenn ich mir so Unternehmen anschaue, gucke halt hauptsächlich auf Umsatzwachstum ins Verhältnis gesetzt zu der Cash-Verbrennungsrate, dass man halt nicht zu viel Cash verbrennt für den gesteigerten Umsatz. Das ist, glaube ich, auch eine ganz wichtige Metrik. Auf jeden Fall. Ähm, Genau, also... Was halt noch spannend ist für mich, wie gestaltest du deinen Arbeitsalltag? Du äh, du auf bei herrlichem Sonnenschein, hochmotiviert, macht man Gedanken.
0: <lacht> ja, also am liebsten stehe ich auf hochmotiviert bei herrlichem Sonnenschein. Leider gelegt mir weder das hochmotiviert noch der Sonnenschein immer. Ich weiß auch nicht, irgendwie hört die Sonne nicht so auf mich, wie sie, wie sie sollte. Ähm, aber ähm, ich bin, das hat man vielleicht schon so ein bisschen rausgehört, ich bin äh, nicht der riesige Freund von Routinen. Ich habe so ein paar Routinen, was ich immer jeden Tag mache. Ähm, ist, äh, Findet aber auch durchaus mal statt, dass ich ähm, meinen Tag komplett anders strukturiere. Ähm, üblicherweise fange ich an zu arbeiten und nehme mir erstmal die schwierigste Aufgabe vor, die ich an dem Tag so habe und versuche die nicht immer komplett aus dem Weg zu kriegen, aber zumindest schon mal ein bisschen Progress gemacht zu haben. Nicht alle Aufgaben kriegt man ja irgendwie innerhalb von einem ja. Tag erledigt, aber dass man da einfach direkt morgens als allererstes eat the frog first, das ist erstmal das Schwierigste, ähm, aus dem Weg bringt. Ähm, das ist auf jeden Fall was, was ich immer versuche umzusetzen. Dann spreche ich auch so gut wie jeden Morgen, bevor es so richtig losgeht mit dem Arbeitsalltag, äh, mit meinem Mitgründer. äh, Manchmal auch nur zwei, drei Minuten, äh, manchmal ist es auch länger, äh, um einfach zu gucken, gibt es gerade irgendwie was, wo entweder er von mir oder ich von ihm Hilfe brauche, irgendwie was, was brennt. Und dann sehen tatsächlich die Tage auch immer recht unterschiedlich aus, <lacht> weil einfach, ähm, ja, unser Arbeitsalltag als Unternehmerin zum Glück sehr, 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 sehr sehr variabel ist. Ähm, und das kann von, ich rase von einem Meeting zum nächsten, weil ich meine ganzen Check-ins habe und keine Ahnung, noch einen Podcast zwischendurch und noch ein Vortrag oder was auch immer, ein Akquisegespräch, äh, hingehen zu, ähm, ich sitze den ganzen Tag, äh, zu Hause im Homeoffice und äh, bin irgendwie tief in Excel versunken <lacht> und versuche da mal äh, Fortschritte zu machen und äh, mache dann auch wirklich alles aus, Handy aus, Slack aus, äh, mache die äh, Telefon stelle ich so um, dass es direkt zur Mailbox geht, weil ich dann da nicht gestört werden will und einfach nur High-Focus-Work machen möchte.
1: Ja, das kann ich nachvollziehen, das ist eine gute Strategie, um halt volle Konzentration zu haben.
0: Ja, das ist so wichtig. Ablenkung ist der, der Tod, finde ich, im, im Alltag. Ähm, das Handy, Social Media, ähm, aber auch Anrufe. kommen mittlerweile einfach sehr viele, auch ungewünschte Akquise, Anrufe. Mhm. Äh, das nervt. Da muss man sehr, sehr, finde ich, sehr, sehr streng mit sich selbst sein, um seine Zeit nicht unnötig irgendwo zu verplempern.
1: Ich fand, das ist schon ein guter Tipp für Gründerinnen. Hast du vielleicht noch was anderes, was du anderen Gründerinnen mit auf den Weg geben wolltest?
0: Ja, ähm, tatsächlich habe ich einen, so ich sage mal so, mein Standardtipp. Weil als mir den jemand mal gesagt hat, war das für mich extremst augenöffnend. Ähm, ich höre nur noch auf Feedback von Leuten, die ich auch im Rat gefragt hätte. Ähm, mhm. Ausnahme sind Kunden natürlich, Kunden mhm. und Kundinnen. Ähm, aber ich finde gerade am Anfang von so einem Start-up, wo du noch eine Ruhe Unsicherheit hast, wo du dich noch irgendwie finden musst in deiner Idee, auch in deiner Unternehmerpersönlichkeit, hat ähm, man sehr, sehr viele die, äh, Leute, die einem da reinreden, ähm, und die ähm, damit gut gemeinten Ratschlägen kommen, alle, oh mein Gott, du kannst doch deinen Job nicht kündigen, das ist doch so unsicher. Und gerade du als Frau, mein Gott, Melanie, das kannst du doch nicht machen. Und ähm, ich habe mich davon am Anfang sehr stark verunsichern lassen, habe auf solche Ratschläge, auf solches Feedback, habe die mir zu Hetzen genommen, das durchdacht und habe damit unfassbar viel Energie verplempert. Und mittlerweile versuche ich wirklich einfach nur noch auf das Feedback, auf das ungefragte Feedback von Leuten zu hören, wo ich sie auch im Rat gefragt hätte und nicht mehr von, ich sage mal, in Anführungsstrichen jeder dahergelaufenen Person, sich die Meinung zu sehr ans Herz zu nehmen. Ähm, Das heißt nicht, dass man auf Kundenfeedback nicht hören sollte. Das ist nochmal eine andere Kategorie. Aber gerade was so unternehmerische Entscheidungen angeht, ähm, muss man da sehr, sehr stark differenzieren, weil es auch viele Menschen da draußen gibt, die einen einfach nur ungefragt äh, unruhig machen und das nicht immer wertvoll ist für einen selbst. Deswegen nur Feedback, wo du auch um Rat gefragt
1: hättest. Genau, also ich finde das ziemlich gutes, gutes, weil manche denken ja, sie sind Experten, geben Experten Ratschläge, aber eigentlich haben sie kein Experten-Know-how und können dementsprechend auch nicht diese wertvollen Ratschläge geben. Genau. Sondern halt, wenn du nur jemanden ansprichst, den du auch um Rat gefragt hättest, dann weißt du ja schon, ich spreche jemanden an, der einigermaßen Expertise hat oder Erfahrung in dem Bereich.
0: Ja, oder halt auch einfach das ganze ungefragte Feedback, was man da immer so bekommt. Vieles davon einmal kurz unterfragen, steckt da was drin, wo ich wirklich was von lernen kann? Warum bekomme ich auch dieses Feedback? Oftmals hat das ja auch eine ganz andere Motivation, die dahinter steht. Die ist ja nicht immer, um dich wirklich weiterzuhelfen, so, um dir wirklich weiterzuhelfen sondern oftmals ist das ja auch, weil eine Person sich profilieren will, weil sie sich gut fühlen will, weil sie ähm, das Gefühl haben möchte, weiter zu sein als du selbst oder ähnliches. Ähm, mhm. Und äh, das muss man sich nicht immer annehmen. Ähm, da habe ich allerdings am Anfang von meiner Unternehmerinnenkarriere irgendwie immer oft dran zu Knabbern gehabt, wenn dann bist du irgendwie auf einem Pitch und jemand sagt dir, dein ganzes Geschäftsmodell ist dumm und du musst alles anders machen. Und dann stehst du da irgendwie tagelang und denkst darüber nach, wohingegen das Feedback eigentlich gar keinen Hand und Fuß hatte und die Person keine Ahnung hatte von dem Markt.
1: Bin ich ganz bei dir. Aber nochmal Thema Kundenfeedback, Kundenzufriedenheit. Das ist, glaube ich, schon wichtig, auch in Verbindung mit euren niedrigen Retourenraten. Ja. Kann das nur auf einen gewissen Wettbewerbsvorteil herauslaufen?
0: Absolut. Und wir monitoren auch sehr, sehr eng immer unseren Net Promoter Score, eine von den anderen vielen KPIs, <lacht> von denen ich vorhin sprach. Ähm, weil äh, ja, ohne, ohne zufriedene KundInnen ist dann ganz Geschäft oder irgendwie nichts wert. Äh, dann bringst du den Mehrwert nicht, der, der da sein sollte. Und ähm, ich bin auch davon überzeugt, wenn die KundInnen sehr, sehr, sehr zufrieden sind, aber andere Metriken noch nicht da sind, wo sie sein sollten, ist das was, worauf man sehr gut aufbauen kann. Wenn man einfach sieht, dass man manche Teile im Produkt schon richtig macht. Und dann geht es eher darum, andere Fehler auszumerzen, weil der Kern ist schon mal da.
1: Bin ich ganz bei dir. Eine Frage ist da noch ganz spannend, weil welche Leute fragst du um Rat? Hast du Vorbilder oder MentorInnen, die du regelmäßig befragst?
0: Ähm, ja, ähm, also wir haben zum Glück Mentoren, äh, wir haben auch unsere InvestorInnen, die wir auch natürlich um Rat fragen können, die auch, auch zum Teil da auch schon, schon jahrzehntelange Erfahrung mitbringen. Ähm, und ich habe ein sehr, sehr gutes Netzwerk aus anderen Gründerinnen und Gründern, die zum Teil auch schon einfach zwei, drei Jahre länger dabei sind als ich, dementsprechend auch schon mit ihren Startups an einem anderen Punkt stehen, von denen ich da sehr, sehr viel lernen kann. Ich finde aber auch, man muss nicht immer nur auf das Feedback von außen warten. Ich finde es auch eine unfassbar einfache und trotzdem so effektive Methodik, sich selbst zu fragen, what would do? Also was würde denn, keine Ahnung, große Vordenker in unserer Zeit, was würde denn Elon Musk tun in meiner Situation oder die Personen, von denen ich gerade gesprochen habe. Was würde denn eine Sina Trinkwörter tun, wenn sie in dieser Situation wäre oder vor gewissen Entscheidungen stehen würde? Und ich finde, auch da kann man schon seine eigene Vorstellungskraft und das, was man hört von vielen Vorbildern, was ja auch mittlerweile alles über Bücher, Podcasts super leicht zugänglich ist, ähm, auch schon sich oftmals selber super gut weiterhelfen und dann muss man gar nicht mehr den Hörer in die Hand nehmen. Tue ich trotzdem oft genug, aber auch man, kann, man kann da auch einfach sehr selbstwirksam
1: sein. Stimmt, das ist, glaube ich auch nochmal ein richtig guter Tipp. Das frage ich mich auch regelmäßig. Was würde, also in meinem Fall ist dann eher ein Investor, so einer wie Warren Buffett. Was ja, würde er genau. in der, in der Möglichkeit? Mhm. Ähm, super spannend. Vielen Dank. Ähm, magst du uns noch einen Einblick geben? Wir wissen, jeder Unternehmerin macht Fehler. Hattest du Fehler auf der, auf dem Weg bis hierher, auf die du besonders stolz bist?
0: Das ist eine richtig spannende Frage, über die habe ich schon, schon vorhin lange nachgedacht, ähm, weil die auch, glaube ich mal, mir noch nicht gestellt wurde. Finde ich richtig gut. Da mal ein Lob an dich äh, für eine richtig gute Frage.
1: <lacht> Danke sehr. Das, das freut mich.
0: Und ich glaube tatsächlich, ich habe gar nicht den einen Fehler, auf den ich besonders stolz bin, sondern irgendwo bin ich auf sie alle so ein bisschen stolz. Ähm, auch wenn Fehler natürlich sehr unangenehm sind, in dem Moment auch manchmal sehr, sehr stark wehtun können, haben sie einen dahin gebracht, wo man jetzt ist um nochmal ein größeres Beispiel zu nennen, mein erstes Startup, was dann irgendwie doch nicht mehr so gut funktioniert hat, wo dann aber letztendlich bei Hugh raus erwachsen ist, ist ein Fehler, den hätte ich nicht unbedingt machen müssen, habe ich aber gemacht. Es wurde, glaube ich, unterm Strich trotzdem für mich gut gelaufen und habe ich unfassbar viel raus mitgenommen. Finde ich schön zu sagen. Da bin ich jetzt auch mal stolz drauf. Das ist eine schöne Anregung.
1: Absolut. Also das ist, glaube ich, die Erfahrung, die du da sammeln durftest, die sind wertvoll. Hast du noch ein Buch oder irgendeine Lektüre, die du anderen Gründern mit auf den Weg geben möchtest?
0: Ich mag sehr das Buch Originals von Adam Grant
1: Mhm.
0: und das Buch The Subtle Art of Not Giving a Fuck. Beide sehr wichtig, wenn man versuchen möchte. Also Originals geht hauptsächlich darum, dass man innovativ bleibt und auch an seine eigene Kreativität andocken kann, was es da auch für Methodiken gibt dass auch zum Beispiel das Thema Prokrastination nicht immer nur negativ behaftet sein muss, gibt einem einfach nochmal so einen sehr guten sozialpsychologischen Einblick, warum wir so ticken, wie wir ticken und wie wir das auch für uns gut nutzen können. Und äh, das andere Buch, The Subtle Art of Not Giving a Fuck, ähm, ich glaube, wir wissen das alle, die sich im Startup-Umfeld bewegen. ähm, Resilienz ist unfassbar wichtig. Es gibt mehr Niederschläge als großartige Erfolge. Man muss es irgendwie schaffen, sich zu einem gewissen Grad davon zu befreien, sich von Kleinigkeiten fertig machen zu lassen. Und da hat das Buch ein paar richtig tolle Anregungen. Es war jetzt nicht so die klassische BWL-Lean-Startup-Lektüre, aber ich finde, ähm, beim Thema Mindset können die beiden sehr gut weiterhelfen.
1: Danke, Melanie. Vielen Dank für die Tipps und das Top-Interview. Ich wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deinem Startup und alles Gute. Servus, von Seite. Danke
0: dir auch, danke für die Einladung.
1: Gerne. Gründern gehört die Zukunft. Wir möchten im Podcast Gründerkribs Ihnen ein paar Gründer vorstellen und auch Gründergeführte Unternehmen besprechen. Warum? Man kann im Gespräch mit den Gründern einiges lernen für sein eigenes Business, aber auch für seine Investmentphilosophie. Deswegen.